u hiljadu slučajeva priča ide ovako. Ja imam peru. <laughs> Pera radi u firmi, pera će to da kupi. Znači, to je 99% slučajeva, to je otprilike marketinški plan. Što se tiče održavanja, veoma je jednostavno. Ako proizvod radi, njemu održavanje nije potrebno. Znači, on kontinuirano raste i oko njega mora da se stvori tim. Naše tržište IT-a je primarno servisno orijentisano, a svi želimo da budemo produkt. Ja ne znam nikoga koji u servisima ko ne gradi produkt, znači gradnja produkta je ekstremno teška. Um, I onda to nije jedan tako baš lak proces. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, moj današnji sagovornik bit će Đorđe Filipović. Đorđe, ja ćemo danas pričati o kreiranju digitalnog proizvoda, ali iz jednog malo drugačijeg biznis ugla. Ubeđen sam da vas čeka odlična epizoda, obzirom da sam Đorđe slušao više puta na događajme koje smo mi organizovali i nekim drugim prilikama. Naravno, pre nego što krene današnji razgovor, imamo par stvari koje želimo da podelimo sa vama, koje su nama veoma važne. Na prvom mestu, svaku vašu ideju vezanu za temu koju želite da obradimo u podcastu ili sagovornika koga želite da dovedemo, pišite mi na info.digitalk.rs, ja ću vrlo brzo i vrlo rado odgovoriti na svaki vaš mail. Ukoliko niste do sada, ja vas molim da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknite i na ono zvonce ukoliko želite da dobijete notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. A ukoliko ste pak audiofili i više volite slušate podcaste, samo vas podsjećam da smo prisutni i na svim streaming platformama. Pratite nas na društvenim mrežama, pogotovo ovih dana kada je aktuelna Digitalk konferencija u Nišu, sve aktuelnosti, sve važne stvari objavljuju se prvo na mrežama. Svakako, pre početka današnje epizode zahvalit ćemo se i svim onim kompanijama i organizacijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo i podržale naš rad. Na prvom mestu tu je MTS koji je pokrovitelj podcasta u 2023. godini. Unapredite svoje poslovanje uz pametna MTS biznis rešenja. Otkrijte svet jednostavnog i fleksibilnog ugostiteljstva, bržeg i sigurnijeg deljenja podataka energetski efikasno radnog prostora i najboljih antivirusa za zaštitu dragocenih podataka. Za više informacija posjetite link koji vam ostavljamo u opisu ove epizode. Partner podcasta i projekat Srbija Inovira, koji sprovodi ICT Hub uz podršku USAID. Iza projekta stoji grupa ljudi posvećenih stvaranju okruženja koje će povezati ključne igrače inovativnog tehnološkog ekosistema i time unaprediti privredu naše zemlje. U okviru projekta formiran je prvi srpski superklaster u oblasti blockchain i web3 tehnologija pod nazivom Odličan 3, koji će uz podršku projekta nastaviti da razvija svoje potencijale i jača domaću inovativnu industriju. Za više informacija o projektu, ali i prvom srpskom superklasteru, posjetite web sajt i profile na mrežama, a link do web sajta projekta Srbija Inovira takođe ostavljamo u opisu epizode. Zahvaljujem se našim partnerima iz OTP Banki za podršku podcastu i preporučujem njihovu novu OTPM Banking aplikaciju, a posebno da probate opciju Dark Mode i doživite aplikaciju na sasvim drugačiji način. OTPM Banking aplikaciju možete preuzeti sa linkova koje ćemo vam ostaviti u opisu 
epizode. Naravno, veliko zahvalnost dugujemo i našim ostalim partnerskim kompanijama, kompaniji NIS, kompaniji Mastercard, Ananas e-commerce i Ideja online prodavnici. Ne zaboravite kada pominjemo ideju na promokod 1000digitok koji vam omogućava 1000 dinara popusta prilikom posete idejnoj online prodavnici. Tu su s nama i naši drugari izdavačke kuće Finesa, pa ćemo i u ovoj epizodi dvoje vas nagraditi sa dva primjerka knjiga finesinih izdanja, a za sve vas ostale ostaje da važi promokod Digito koji vam na finesinom sajtu omogućava 10% popusta na već onako snižena izdanja. A sada krećemo sa današnjom epizodom. Zdravo Đole, dobro bi došao konačno u Digitok podcast. <laughs> Moram priznati, ovaj, obzirom da, da si doleteo Noćas, ono plašio sam se, da li će biti sve u redu, da li će avion ovaj, na, na vreme, obzirom koliko se dogovaramo, ali mi jako drago što ovaj, konačno sedimo u studiju i što te imam raspoloženog da pričaš na jednu temu koja je vrlo aktuelna u poslednje vreme, ali ćemo je sa tobom onako malo iz nekog druga, drugog ugla uh, obraditi u pitanju razvoj digitalnog proizvoda. Uh, Sad, ja tebe treba da predstavim, to je meni onako malo, malo teže, ja te znam iz ovog nekog ovaj, poslovnog ugla, ti ja se družimo dosta dugo, još od nekih ono web iz događaja u Zrenjaninu pre, pre Covid-a. I kad o... si me zvao i kad nisi zvao, kad sam hijjackovo dolaske. <laughs> tako je, tako je, tako je. Ove, ali definitivno smatram da ima materijala i da si ti neko ko ima šta da podeli od znanja i ekspertize i, I u podcastu. Ali ajde to ovaj da krenemo nekim ustaljenim uh, redom, ako treba ono formalno ovaj da te predstavimo sa nekom titulom, onim što ja volim da kažem da, da piše na LinkedIn stranici, ti si uh, osnivač i CEO firme koja se zove 30 Hills. Uh, suštinski se bavite upravo ovim o čemu ćemo pričati razvojem uh, digitalnih okay. proizvoda. Ali e, ono što bih ja volio za tebe da, da negde ono na, napomenem, da e, meni šta je interesantno kod tebe jeste što mislim da ti imaš vrlo onako istančan e, način razmišljanja kada je biznis u pitanju. Onako... Rekli smo držat ćemo pozitivno, nemoj da provociraš. <laughs> ne, ne, ne. Ozbit kaže, prosto mislim da imaš ono, Insekt za biznis, ovaj, što se kaže. E sad, uh, kada bi ti trebao da nam uh, opišeš za početak u dve rečenice koje i šta radi Đorđe Filipović, šta bi rekao? Pa, uh, hvališ jednom na pozivu. Uh, Đorđe Filipović privatno je uh, muž i otaca tri mala slatka deteta, ovaj, trudis, bivši sportista, profesionalni sadašnji amater i poslovno direktor i osnivač startup studija 30 Hills koji se bavi razvojem digitalnih proizvoda što za startupove ili što za korporacije koje se ohrabre da inoviraju u, u svom domenu poslovanja. Jako mi je drago što si na prvo mesto stavio, da kažem, ovu svoju privatnu rolu. To je, to je uvek ovaj, jako lepo i svaka čast za, za troje klinaca. To je hrabro. Moram malo patriotski. Ovaj, da. Da, 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 da. Kad puno pričamo o patriotizmu, uvek se završi na tome ovaj, šta si uradio za svoju zemlju. No, ti si ono, to u delo. Konkretno. Da se vratimo na, 
na temu. Vidiš, ti si sad i u ovom, ovaj, da kažem, kratkom predstavljanju pomenuo tu profesionalnu sportsku karijeru. Ja negde duboko verujem da je i to negde razlog zašto ovaj, si uspešan i u, u biznisu, da si zadržao taj neki kompetitivni ovaj, duh i kao što rekoh, ono, zaista mi se sviđa tvoj način razmišljanja i u tom kontekstu ćemo mi danas pričati o razvoju digitalnih proizvoda iz tog nekog, da kažem, biznis ugla. E sad, ono što bih ja svakako voleo na početku da u par minuta ispričamo, jeste da ti nama u par rečenica opišeš, da kažem, tvoj razvojni put, šta si ti sve to prošao od, da kažem, te sportske karijere, jer kažem, mislim da takav, da sportski mindset jako može da utiče dalje da. na razvoj neke druge profesionalne karijere, što mislim da si ti jako dobar ovaj primjer toga, a posle toga prosto kako si došao do, do ovoga gde si sada i do, do toga da osnivaš ovaj jednu firmu koja se bavi suštinski, po meni, jako zanimljivim ono, ovaj, poslom, prosto da. što ti kažeš, da, da radiš sa, sa, sa kompanijama koje imaju tu ovaj, herca da, da. da inoviraju i da izađu malo iz Tako one je. komfora. Tako je. A, pa evo, ukratko, a, znači, ja sam uvek, a, a, kao što se rekao, u mladosti ovaj, trenirao plivanje, bavio se sportom, ali a, okruženju u kojem sam ja rastao, dosta je vuklo na IT na te rane dane sklapanja, rasklapanja hardvera, bildovanja mašina, pa onda početak nekog onog gaminga, pravljenja neke zajednice ovde kod nas. I to je nekako bila onako pasija koja je išla paralelno i koja se nije poklapala uvek sa ovim sportskim manjci. Ili si štreber, ili si jedno ili drugo, ne može biti oba. E onda kad je došlo vreme za neko profesionalno opredeljivanje i kao fakultet koji ću upisivati, ja sam onda opet počeo da učem i originalno prvo upisao psihologiju, a onda kad sam stigao na taj fakultet, Sirakius univerzitet u Americi, koji je svakako ono uvek na prvi ili drugi na tim listama za te information technology i management, jedan izuzetno cenjen i visoko rangiran fakultet, onda se se prevagnaću ipak tu nekako preći na, na uh, IT i da će mi to biti primarno opredeljenje, se tamo uvek ima super onako što možeš dualno da studiraš i uh, kao neki svoj major koji će biti, a i paralelno nešto drugi kao neki minor. Ja sam tu uvuko tu psihologiju i završio sveta i uvek mi su to nekako bila ne dva nespojiva sveta, dok mnogo, mnogo godina kasnije, o sada baš ovim čime se bavimo, gde je user experience postao jako važan i psihologija postaje jedan elementarni deo gde se više ljudi iz psihologije ulazi u svet biznisa i sa strane employer brandiga i zapošljavanja i HR-a, ali i baš i u ovoj konkretnoj primjeni korišćenje digitalnih proizvoda, tako da mi je to dosta pomoglo i s jedne i s druge strane. Nakon završenih fakulteta ja sam upisao odmah grad school, graduate school ove, ili, ili magistraturu u Americi, znači tamo po sistemu četiri plus dve godine. Fokus na magistarskim studijama je prešao malo više na project management u IT-u i, I a, nakon završenih tih studija a, ja sam a, dobio posao u kompaniji koja se zove Brookshire Hathaway Shoe Company a, u sastavu velike a, Brookshire Hathaway kompanije a, gospodina Vorena Buffetta i mi smo bili, 
kao jedan uh, startup, to se sad samo se sećamo je zvao dotcom biznis, i, i o, radili smo po nekom čudnom modelu gde smo dobili onako, minimalne plate kao u Meku da podignemo neki biznis, baš kao neki startup, kao neku in, inovaciju i stalno se su tu negde borili između toga jesmo li startup ili nismo, jesmo li u firmi ili nismo, dok mnogo, mnogo godina kasnije nismo došli, dok ja nisam shvatio šta su ti briljantni ljudi radili, a mi smo u stvari bili jedan corporate venture program. Znači, kompanija je želala da uči uh, kako da prodaje cipele budućim e-commerce biznisima i najbolji način da to urade je u stvari da pokrenu svoj interni e-commerce i da kroz to tako uče. Uh, ja sam se u toj kompaniji zadržao na četiri godine, mi smo taj biznis podigli od nule do nekih 13 miliona godišnje prodaje, uh, ja sam počeo da prebacujem kompletan tim nazad za Srbiju, uh, to je bilo u tom trenutku 2003-2004. godine, uh, jako, jako teško outsourcovati bilo šta za Srbiju, imidž Srbije je bio katastrofalan, uh, uvek se pričalo o nekoj ruskoj mafiji koja vlada istočnom Evropom, uh, ali se se ono uporno borio protiv toga, onda smo mi prebacili i development, i design, i analitiku, čak na kraju i copywriting. Um, I uh, onda je tako karijera krenula da se razvija. Uh, ja sam iz tog nekog start-upa uh, kompanije htela da ja pređem nekako više u management, jer sam imao kao predispoziciju mm-hmm. za to, a ja sam se čvrsto držao IT-a. I onda se se odlučio da pređe u veliku drugu sada iz nekog tog startup okruženja u jedno korporativno okruženje, to se sada zove caring grupa, oni u, u svojoj grupi imaju, ne znam, 40.000 zaposlenih, a, to drži čuvena ovaj pino porodica, muž Selme Hayek, kao, kao ovaj jedan case koji treba izučavati, neko koji je nasledio ogromno bogatstvo i od njega napravio još veću imperiju, mislim, stvarno impozantno. Ja sam u toj kompaniji radio kao senior project management u razvoju njihove e-commerce platforme i to je bio jedan ogroman sistem, mi smo negde imali otprilike oko dve milijarde godišnje prodaje na našim sajtovima, dok je Amazon u to vreme bio centralizovan, mi smo imali distributirane ove sajtove po svim zemljama i bili smo tako negde jednu top ten e-commerce platformi u svetu ovaj, u tom trenutku i moj zadatak je bio da koordiniram projekte između Evrope i Amerike na, toj, na razvoju te, te, toga srednjeg nivoa, te platforme tog, tog back-end engine-a um, I, I tu mi je ovaj, glavni zadatak bio da veoma rano nekako uvodim agilne metodologije u korporativni sistem I onda, kao, pošto je to bilo isto jako teško, onda se rodila ta neka želja za preduzetništvom i za nekom promenom. Um, I ja sam žele da se bavim unikatnim razvojem softvera, znači da ne budemo neki integratori, neko ko samo integriše ovaj, neka korporativna rešenja, ustaljena, da ne gradim ekspertizu, već me stvarno izrada arhitekture i ta kombinacija dizajna, user experience i pričanja sa krajnjim korisnicima i sa biznisom, cela ta orkestracija uh, mi je bila jako privlačna i, I naravno delovala je jako teška, ali sam želeo da napravim ovaj, sistem u kome ja mogu i kome ću se radovati da idem svaki dan na posao i da to ne shvatam kao posao, već više kao neko ovaj, uh, u, uživanje igru i ja mislim da sam uspeo u tome. 
Tako da, eto, to je neki 2010. godine sam se vratili nazad, moj supruga i ja, ona je tada radila u Goldman Sachs banci, ja sam radio u toj caring grupi i onda smo pokrenuli 30 Hills. U početku, jako puno smo radili, tada je bilo, znači, nakon one krize 2008. godine, taj bankarski sistem je pukao i jako puno ljudi izlazilo iz toje korporacije i videli smo taj trend da odmah uskaču i da pokreću neke svoje start-up inicijative i FinTech je tu nekako u prvu ruku dosta povukao, tako da smo baš puno radili na različitim FinTech rešenjima i vremenom se onda kako se industrija razvijela, tako smo se i nekako i mi krenuli smo da pravimo kompaniju u nekom najtežem mogućem trenutku, radili smo sa najtežim mogućim klijentima, Znači, ono, start-upovi su tada jedini bili hrabri koji su smeli da uđu u neka inovativna rešenja, jer su se bavili kreiranjem nečega novo što nema da se kupi. Znači, industrija softvera nije predvidela u kom će pravcujući sistem, onda su oni bili u situaciji da oni moraju da sad ulaze u softverski razvoj. Mi smo tu bili kao neki partner, ali su oni svakako bili kompanije koje nemaju para, koje su ekstremno riskantne i ekstremno agresivne. Tako da na tom segmentu smo gradili biznis. Svakač. Znači, tvoja priča je za mene sad, ja moram priznati da dobar deo ovoga nisam znao. Ja sam znao da si ti školovao u Americi i za sportsku karijeru, naravno, ali ovo posle to nisam i upoznan stvarno inspirativna priča, da. Ne, ali sad će da mi zameri Minić, što nisam odgledao epizodu kad se vidio kod njega. Ali ja mislim apsolutno da je dovoljno da našim pratiocima pruži ovaj ozbiljan podcast. Ovdje se držimo poslovnih tema ko hoće da gleda. Ne, ali mislim, ti si poslao, ono, produžio se i dalje ono ostao ono što si rekao kod studiranja za minor, za psihologiju. To mi je možda taj neki, ono, kao tajni sastojak. Jeste, jeste, svakako. Evo, ja vam baš nekako psihologija se vraća na velika vrata, iako imamo sada ceo ovaj AI koji hoće li zameniti ili ne, svakako da neko mora da trenira taj AI i puno deca se opredeljuje i želi da studira psihologiju i dolaze sa pitanjima da li to raditi, kako to raditi, ali uvek moram da dodam i taj neki ugao visokog razumevanja IT-a i tehnologije koje dolaze, jer kombinacije ta dva će biti nekako uspeh za budućnost. Jer mi moramo da naučimo sada kako da koliko mi možemo da hendlujemo tehnologiju koja je pred nama. Kako morat ćemo da se vraćamo unazad, znači sad kreiramo sve što možemo, onda ćemo da vraćamo kako da idemo regresano, kao koliko tehnologija je u skladu sa našim življenjem, sa našom komunikacijom, sa socijalnim normama, znači tu će biti i ono traženje tog balansa. Sve je okej, samo dok me ne pločiš, da će mu doživjeti situaciju iz Terminatora, Skynet i to, tako da do tada ja sam ubeđen da ćemo se mi snaći i da ćemo da neće tako ništa strašno se desiti sa ovim AI-em, samo mislim da treba 
naći najbolji mogući način primene, razumeti tehnologiju. Ja, ima i ona teorija ove, da će se sve to baš desiti, ali da našoj deci, našim potomcima će to biti sasvim nešto normalno. <laughs> Ej, rekli smo ozbiljne teme, nećemo u SF da pređemo. Da. <laughs> e, ja sam udo rekao e, da se meni dopada tvoj e, način razmišljanja kada je u pitanju kada je u pitanju posao i da ćemo iz tog nekog Google pričati danas o razvoju digitalnog proizvoda pa hajmo da krenemo onda od tog od tog nekog ono samog početka kada krećemo sa tom nekom idejom da hoćemo da pravimo da. nešto koje su to pitanja koja treba da postavimo sebi kako bismo znali prosto da li je to ovaj, da li je to prava stvar i da li da se upustimo ovaj u tu avanturu. Da. Um, pa ovako samo malo neki mini mini osvrt ovaj da, da napravim mi se često vraćamo nazad i pravimo paralelu između IT-a i građevine. Jer jedno i drugo grade nešto novo i i gra građevine, naravno, mnogo starija disciplina i na mnogo višem stepenu razvoja od IT-a. Koliko god mi sad misli kako je IT napredna tehnologija, u suštini način kako se pristupa projektima i način kako se oni izvode, mi još uvek smo iza i nemamo toliko ove kompleksnosti kao što građevina u tom domenu ima. Znači, oni imaju dimenziju materijala, nepredvidivih okolnosti, mašinerije, I, I tako nekih aspekata koje, sa kojima mi skoro pa i ne moramo da se, da se bavimo. Vrlo često su potrebne ono dva kompjutera i uh, možeš da kreneš. I onda uvek tako se vraćamo nazad šta to ima građevina i kako se u principu zida jedna kuća, a kako se zida IT projekat. Jer mi sad uvek očekujemo od IT-a ili od programera da budu čudotvorci koji će doneti nešto jako brzo i efikasno, onda kad se vratimo na gradiđevinu, znamo da tačno postoji mnogo koraka između ono od molera do arhitekte, do, do statičara, do raznih tih disciplina koje su potrebni da bi se to, da se kuće ne bi srušila. <laughs> e ovde, ovde moramo isto tako da se brinemo da se taj sistem ne bi srušio i, I, I tako ide i razvoj IT-a, da ćemo jedno ono, vrlo brzo, uskoro doći do tih pozicija koje su, da kažem, ono, ovaj, low level skills koji isto mogu da učestvuju u, u, u tom radu. A, znači, šta je, šta je potrebno da bi uopšte ušli u, u razvoj digitalnog proizvoda? A, hrabrost, <laughs> inovativnost, želja, a, ali svakako I, I disciplina ka učenju I, I disciplina ka kontrolisanju samog sebe da se te želje i ambicije da ne predvladaju proces koji je pred nama i koji možemo da, da, da uradimo. Jer vrlo često ljudi kada dođu sa idejom, oni su toliko euforični da prosto ne mogu da se suzdrže ili tu želju i tu strast koju imaju ka inovaciji, ka, ka, ka rešavanju nekog problema preskaču puno koraka i odmah ulaze u IT razvoj, a ono što mi moramo da uradimo i ono što smo mi kod nas podelili, to je razdvojili smo taj projekat u dve faze, a to je product development, u fazu koju planiramo, crtamo, dizajniramo, testiramo, validiramo ideju i drugi deo koji se zove software development i tu mi, mi trenutno funkcionišemo na, na tom razvoju. 
ali takođe na početku i pre ovoga kada smo pripremali, dogovorili smo se da će ovaj razgovor biti okrenut ka biznisu i ka marketingu. Tako da nećemo sad, ja neću ulaziti pretarano u ove tehničke detalje, već mi je nekako mnogo više cilj da zaintrigiramo ceo biznis community, znači u svim fazama, ali takođe i marketing. Pošto marketing trenutno skoro pa da ne učestvuje u svim ovim fazama ili jako malo učestvuje ili ga gotovo nema, a nekako je krucijalan i jako bitan I prosto kod nas nema ni agencija koje se ovime bave, jer nekako su podeljeni svetovi. Čak i kad gledaš po gostima, jedni gosti idu u jedan podcast, drugi gosti idu u drugi podcast. Da, kad smo kod toga, tebi će se ovo svideti. Gledao sam tvoje stare emisije i sećam se one emisije pre godine sa Sanjom Lalević koju si nazvao prva dama digitala u Srbiji, ne znam da li si znao li da sam sedeo u klupi iza nje u gimnaziji. Ozbiljno, jao, sjajno, sjajno. Da, 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 Sanja mi je davala, kad god sam izostao, ona mi je davala da prepisujemo, tako da moramo da je pozdravimo. Veliki pozdrav za Sanja. Ali evo, do te mere ne sarađujemo zajedno, iako smo da kažeš ono, od detinstva jako bliski i to mi je želje da nekako promenimo, da ono poguramo celu tu marketinšku industriju da se okrene ka razvoju digitalnih proizvoda jer je to jedna komponenta koja nama jako nedostaje. I mi hoćemo sada da u saradnji sa našim partnerima, kao što sarađujemo sa ICT Hubom oko ovog biznisa i validacije, da tako isto otvorimo vrata i ka marketinškim agencijama Jer ono što se sada dešava, i nećemo pričati samo ono po teoriji, šta je teorija, koje su faze, nego pričamo kako je u stvari sada u praksi, je li tako? E, to, upravo to. Znači, to je ono što je najvažnije. Praksa sada nalaže da otprilike vrlo često ako neki preduzetnik dođe kod nas ili on kaže imam ideju, ajmo brzo da napravimo nešto i da to pustimo. A onda na pitanje kao poučeni od kolega iz brandinga, šta ćemo sa brandingom, pusti branding, pusti ime, pusti dizajn, to me ništa ne interesuje, ja nemam dovoljno sredstava da se bavim brandingom, a to isto košta, nego moram brzo da validiram, hoću sve što imam da u što većoj meri napravim taj prototip. I onda mi nekako tu pakušavamo da izbalansiramo, znači ipak hoćemo da ljude prvo uvedemo u produkt development fazu, jer ne želimo da imamo neuspešne klijente. Znači meni nije cilj da mi od svakog klijenta izvučemo sve što on ima i da idemo dalje, nego hoćemo da naši klijenti validiraju i uspeju da grade svoje ideje dalje. Znači hoćemo da prvo uradimo tu produkt development fazu, da što pre validiramo, da dokažemo da li ta teorija radi, da je dobro specificiramo, da kad uđemo u software development mi onda nemamo nikakvih problema. E onda sa druge strane postavlja se i to pitanje kada u stvari marketing seda zastoji, kada on preuzima, jer mi faktički završavamo sa klijentom softverski razvoj, mi vraćamo produkt, on se pušta live i negde smo videli da ono 
klijenti su zadovoljni, plate, sve idemo, radimo dalje, ali većina tih proizvoda nažalost umire. Ne umiru zato što su loši, ne umiru zato što su ljudi sa druge strane loši, nego jednostavno nekako čini mi se da fali taj sledeći korak u implementaciji tih proizvoda. Naračito ako pričamo o korporacijama, tu je fluktuacija ljudi krucijalna, jer ono, ljudi koji su bili, kako mi se sviđate izraz kao interprenueri i koji su bili nosioci tih projekata u trenutku kada oni odu, taj projekat umire. Znači moramo nađemo načina kako da taj projekat može da traje, da se nastavi dalje. I mi smo to testirali i želimo mnogo više da testiramo sa agencijama, da ih odmah uvedemo u taj razvoj i da, da, ne, ali šta je potrebno? Znači, mi moramo da rasturimo njihov sistem, znači, moramo da rasturimo taj model kako oni razmišljaju, kako pristupaju klijentu, kako ugovaraju projekter. Trenutno većina ima neki paušal, imaju akaunta, dizajnera, x nekih definisanih aktivnosti i tom modelu naginju, iako taj model nikome ne odgovara i niko nije zadovoljan tim modelom. Onda su druge strane, znači, mi kada razvijamo proizvod, vratit ćemo se malo detaljnije na to, ali uvek se držimo, znači, neke lean startup metodologije koja kaže želimo da napravimo prototip u tri meseca, znači, MVP, Minimum Viable Product, I sada kada razgovaramo sa agencijama, ja od njih tražim da naprave tromesečni plan za pripremu izlaska na tržište i tromesečni plan za implementaciju te marketinške kampanje. Znači, to je veoma čudno. Ja sad bilo kome kad bi rekao kao šta pravimo za šest meseci, da, šest meseci i tu stajemo. Znači, mi moramo da pripremimo aktivnosti, znači ako ćemo reći 10 blogova, kampanje, šta god su ono, istraživanje tržišta, priprema, strategije, sve, znači ima 3 meseca i 3 meseca realizacije. Jer ono što mi ne želimo da vidimo, a to je da puštamo proizvode i da se onda apsolutno ništa ne dešava, da tek onda klijent počinje da razmišlja šta će sa tim proizvodom uraditi. Znači pokušavamo da marketing uvedemo za sto od samog prvog trenutka, ono kad krene realizacija, znači da već od tada znamo kako ćemo mi to monetizovati, kako ćemo mi rešiti neka velika pitanja, jer tehnologija ne može da reši sve, znači mi možemo puno stvari da rešimo, ali ima, e sad, to je ta, znači kombinacija između onog početka, samo ono šta radi branding na početku, kako ideacija, istraživanje, razvoj i onda implementacija nakon toga. Pa ćemo tu negde da se... E sad, na osnovu ovoga što ste meni ispričao, suština je da se na tom nekom samom početku napravi taj neki multidisciplinarni tim. Sad mene interesuje, ok, rekli smo fokus na biznis i na marketing i ja bih se tu odmah složio da bi trebalo uključiti marketing od samog početka iz razloga koje si i ti naveo, ali ko su onda, da kažem, učesnici u celom tom, da kažem, procesu kreiranja? E, a samo znači tu da budemo baš onako precizni, precizni, kad kažemo marketing, ne opet marketing u nekom širem smislu, šta to sve podrazumeva, pa će svako znati da napravi listu svih aktivnosti šta bi trebalo se raditi, nego to mora da bude performance marketing, znači 
sada pokušavamo da uradimo šta? Ono, 2000 korisnika koji plaćaju u roku od 3 meseca. Pa onda unazad definišemo aktivnosti, znači to nije puštanje reklama i brand awareness, to dolazi mnogo kasnije, ovo mora biti veoma... Čisto suvi performance. Da, 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 čisto suvi performance sa veoma limitiranim nekim sredstvima koji će nam biti neki indikator za dalja ulaganja. Jer jednostavno tako je igra, tako i investitori reaguju i takve neke korake očekuju, ja mislim, i sa strane start-upa i sa strane korporacije. Jasno, jasno. Ko su učesnici? Znači ovako, to opet kad kažemo multidisciplinarni tim, to opet sad zvuči kao neki ko će napraviti takav istraživački centar sad koji ima para za to, ali u principu nije tako, tu je akcenat upravo da se timovi ne dele, znači da nemamo Recimo, ako radimo sa strane neke korporacije, jedan poslovni biznis tim, pa onda developerski tim, pa onda marketički, pa jedni drugima prebacuju proizvod kako on traje, već do samog starta se napravi jedan takav zajednički tim koji će zajedno raditi. Naravno, tu nam je najveći uvek problem poštovane kolege iz nabavke. Nabavka je smrt srpskog ideja i razvoja biznisa, ali opet imamo puno poštovanja, ti ljudi rade jedan veoma odgovoran i važan deo procesa, samo taj model trenutno ne funkcioniš i moramo da nađemo neki bolji model kako da opet kompanija prođe kroz proces nabavke, a da opet bude dovoljno fleksibilno da može da da inovira, ja mislim da je tu ključ od samog starta baš povezivanje i saradnja, nekako malo prisnija ta saradnja i naravno potrebno je malo i tu i hrabrosti i poverenja, ali da bi došli na taj nivo. Sistemi funkcionišu da bi kontrolisali ceo sistemi, su neophodni da toliki broj ljudi može da funkcioniše, potrebni su vam neki okviri, ali ipak je došlo vreme da se malo revidira taj proces. E sad, šta, znači, koji su učesnici? Sa jedne strane, znači, imamo nekoga naručioca, da kažem, ili ta osoba može da bude neko od stakeholdera iz firme, može da bude, ako pričamo o start-upu, znači, to mogu biti dva preduzetnika koji su, imaju neku obično domensku ekspertizu, ili obično ako se startup pokreće, vrlo često vidimo neko koji ima domensku ekspertizu, neko koji ima ekspertizu u prodaji ili način marketinga kako će to plasirati dalje i idealno je ako imaju i trećeg partnera koji je iz sveta IT-a. Vrlo često to nije slučaj, pa zato imamo i te neke role sada koje su sve više postale popularne interim CTO ili imaju još neke zanimljive nazive, kako to nazivaju. Znači, to imamo sa jedne strane neke inicijatore, te ljude koji su došli sa idejom. Onda potrebno nam je, vrlo često dovodimo i rolu produkt onera, koja kod nas postoji, i u svetu može se reći od skoro, nije toliko bila popularna, ali gledajući recimo oglase, 
Mislim, prvi put kad sam vidio pravi oglas za produkt, ona je bila možda pre svega 3-4 godine nije bila pre toga. Sada ima puno i sada nam je ogroman deficit tih produkt honora. Pričat ćemo o tome malo detaljnije. Imamo user experience i UI, znači design koji mora biti prisutan od samog početka, programere, zavisnosti kog profila, obično u tu neku rolu ulaze ove sistem arhitekte koji su nekako najiskusniji tim lidovi i onda na kraju test, naravno i ovo što smo rekli, bilo bi dobro da se design marketing uključi u toj nekoj ranoj fazi mislim, opet možemo kažemo marketing ili prodaja sve zavisnosti u kom će smeru ići taj proizvod i kako će se razvijeti. Jer to je veoma lako, znači mi kad dođemo i mi sad planiramo neke aktivnosti, oni kažu, ej pa mi nama treba ipak mi uokvirimo proizvod i trudimo se da ekstraktujemo ono što bi se reklo, cedimo suvu drenovinu, da što više deliverujemo za naše klijente, da imamo što bolje tehnologije, što naprednije, ne bili u softveru ispolučili što više, E, onda pored toga dođe marketing i kaže, uf, nama fali blog, trebali bi da imamo blog. Samo kao kako izvući blog. Znači, da smo znali to iz početka, mi bi planirali, mislim, naveo sam neki banalan primjer. Jasne, jasne. Ili dođe, na primjer, naši klijenti se ne loguju preko mobilnog, nego se loguju preko weba, mi smo planirali, mislim, dešava se puno toga, ja mislim da marketing ima puno toga da doprinese u ranoj fazi razvoja marketinjskih alata. Hajde, molim te da se vratimo na ovu rolu product owner, zato što ja mislim da je iz strane biznisa jako zanimljivo da objasniš detaljnije, zato što, kao što si rekao, prilično je kratko prisutno ovde na tržištvo, mnogo se priča o njoj. Tako je, da. I zapravo šta ona sve nosi u celom tom procesu kreiranja proizvoda. Da, da. Jeste, to je jako zanimljiva rola i puno pitanja imamo na tu temu kao ko može, ko sme da bude product owner. Trenutno može da bude bilo ko, ko se prihvati te odgovornosti i tog seta aktivnosti, jer product owner nosi jednu veliku odgovornost, on diktira razvoj tog proizvoda, po nekoj definiciji se kaže da mora biti osoba koja ima viziju za taj proizvod, ima vremena da se posveti toj roli i ima autoritet da donosi odluke. Znači, džabe ako mi imamo produkt onera na nekom projektu, a on nije na seniorskom nivou da u okviru svoje organizacije donese odluku, nego svaki put mora da ide da traži odobrenja, da pravda, onda to nije to. Znači, ok, da imamo mi stakeholdere sa kojim on komunicira, ali on mora da bude tu da donosi te odluke. Mislim da će se ova rola dosta razvijati u budućnosti i ona je nekako presek svih ovih procesa koje smo mi sad govorili. Znači on mora da ima jako dobro razumevanje biznisa, mora da ima jako dobro razumevanje dizajna, user experience IT-a i mora da ima jako dobro razumevanje IT-a. Trenutno mislim da u većini slučajeva produkt oneri trenutno vladaju sa tijem dve te discipline, ali da će sledeća generacija uh, 
aš daja koja dolazi sa fakulteta morati da bude i u toj roli. Najvažnije je da se tim studentima nekako predvidi koliki je potencijal, ne dalje ne vide potencijal u svemu tome, ali svakako mislim da fon definitivno ima kadar koji je baš tu negde multidisciplinar, ja znam uvek pre drugari koji su studirali fon kada završiš fakultet ono kao znam od svega po nešto, u stvari ne znam ništa jako dobro, e sad to, to nama treba, kao to su ti produkt oneri, tako da je ok ako ljudi dolaze iz sveta biznisa, ok ako dolaze iz sveta customer servisa, marketinga, dokle god, ali oni ipak moraju mnogo dublje da uđu u IT da bi mnogo bolje sarađivali sa IT-em. A mislim da ćemo videti i ogroman skok i napredak IT-evaca koji imaju kor suštinsko, ono duboko razumevanje tehnologije i šta se oni mogu da ponda će se oni sada u nekoj daljoj fazi razvoja svoje karijere prebacivati u produkt onera će to biti ozbiljne ubice. U jednom trenutku, dok si pričao, pomenuo si metodologiju Lean Startup i sad je meni jako interesantno da opet iz tog nekog biznisa ugla pričam upravo o tim metodologijama. Imamo tu, ti si meni naveo i Lean Startup i Business Model Canvas, imamo i Design Thinking. E sad, sa biznis strane, da li se ove metodologije kod nas koriste kako bi trebalo, da li prosto mogu uopšte da se koriste u potpunosti, kada se koje koristi u smislu, da kažem, nekog koraka u fazama kreiranja digitalnog proizvoda. Pa da, to je jako važno, možda i najvažnije ako neki donosilac odluka u okviru velikog sistema ovog leda, da mu kažemo, mi imamo način i metodu rada da menadžujemo inovaciju, znači ne radimo sve povodom intuicije, već imamo jasni set alata koji su dokazani, koji daju rezultate i koji su utemeljeni u nekim ili naučnim knjigama ili stručnim knjigama koji su postali, da kažem, bestselleri. Tako da sve što pričamo, ništa nismo izmislili, ništa ja nisam izmislio, već koristimo ono best practice, što bi se rekli, najbolje iz prakse I sve ono što smo naučili od start-upa, kako start-up se ponaša i zašto daje tako dobre i brze rezultate ili zašto failuje, to isto želimo da primenimo i u korporacijama. I ono što je bitno da svaki korak u razvoju digitalnog proizvoda na neki način prati i jedna metodologija. Znači od samog starta validiranja jedne ideje uvek krećemo i koristimo Business Canvas. Mislim, to su ljudi pričali ovde puno, ali tako? Nismo toliko. Nismo toliko. Da, da, da. Znači, ono, želimo da istražimo, da definišemo, da ispitamo da li ta teorija stoji, da li ona, na primjer, najvišći primjeri su dobri, možda, onako, plastični. Absolutno. Da, da. Kažemo, ja se sećam baš mi jednom kad smo radili naš jedan biznis kamo za jedan naš startup i kažemo pitanje da li ćete prodavati internu ili ćete prodavati eksternu, kao prodavat ćemo eksternu, naravno, kao u Evropi. Šta vam je potrebno za prodavanje tog softwarea? Pa potrebno su nam dva prodavca. 
na tom govornom području. Koliko ta dva prodavca koštaju? Pa za takvu jednu firmu potrebno je 150.000 evra. Da li imate 150.000? Nemo, kraj. Move on. Znači, to su ta pitanja koja, znači, možeš da se zaluđuješ i da ignorišeš neke činjenice, ali ovo te tera da odgovoriš na sva ta pitanja, da bi ju napred znao da li je moguće. Znači, moramo prvo da validiramo samu ideju. Sledeći korak, validaciju ulazimo u design thinking i o tome su pričali. O tome smo, jeste, bilo on je bio, da, da. Da, nećemo sad previše o tome, ali šta je rezultat toga? Znači, rezultat je da se opet taj multidisciplinar tim, znači da imamo i stakeholdere, možda i klijente, ili osnivači, ili entrepreneure, dizajnere, IT-e, da se svi okupe za jedan sto i da urade tu validaciju kroz design thinking i da odmah uđemo u kreiranje nekih wireframe-ova i nekog finalnog dizajna, da izguramo ceo taj proizvod sve do nekog sada kako se zove no-code prototipa. Mi se trudimo da u toj nekoj produkt development fazi opet to ne bude samo e imali smo brainstorming sesiju i ništa nije izašlo iz toga, ne, veoma je jasan set materijala i onih kako se stručno zovu deliverablesa koji moraju da izađu iz takvih sastanaka i ono što mi u toj produkt fazi definišamo, znači pišemo prvo product requirements, Znači, ceo taj dokument koji opisuje biznis logiku, forma nije bitna, bitna je samo da se on, zato je važno i za produkt onere da jako dobro pišu ili da uče da pišu i da komuniciraju na taj način, jer to je jedan setova stvari koji oni dostavljaju. Veoma često, opet kažem, u praksi to nije slučaj, ti dokumenti se ne pišu, završava se sve na pisanju nekih tiketa u raznim, ono, džirama, trelu ili šta god već se koristi od tih project management alata, ali to nije dovoljno. Sledeći, znači to je prvi, drugi je ulazimo u wireframing, znači krećemo da crtamo, da pravimo neke inicijalne skice i trudimo se da to testiramo. Ako je moguće, vrlo često je moguće testirati na nivou wireframe-a, dobiti neke rane rezultate. Pravimo finalni dizajn koji definiše sve elemente koji su unutar tog sistema. Pravimo tehničku specifikaciju, znači ono kako će otprilike izgledati arhitektura tog sistema, koje će se tehnologije koristiti, da li će biti interno, eksterno, hostovan, sve se to definiše. I onda pravimo taj, imamo sada opet alate koji nam daju super za da napravimo takav jedan prototip koji apsolutno zadovoljava i može da se testira, imaš 90% osjećaj kao da stvarno testiraš pravu aplikaciju i ideš kroz nju. I onda na kraju sledeći korak je mi iz tog dokumenta i iz tih design failova izločimo te user storije koje su opet definisale po agilnim metodologijama i one kažu user A, mora da uradi to sa rezultatom tim. Opet kažem, u praksi ne koristi se sva tri koraka, koristi se samo prvi, user A može da uradi to. I onda kad imamo sve te materijale na stolu, onda tim stvarno 
preuzima, da kažem, softverski tim, programeri preuzimaju taj set dokumentacije i na osnovu njih mogu da urade procenu. I sad vrlo često ono, sagledamo, sednemo ovako i gledamo tu procenu i kažemo ovo je mnogo ili malo, ovo će previše dugo trajati, da li nam je potreban veći tim, da li nam je potreban manji tim, da li nam je ovo u budžetu, da li nešto moramo da izbacimo i trudimo se da dođemo do tog nekog MVP-a ili Polinu kao taj minimum viable produkt sa kojim ćemo izaći na tržište. Iz jasnih razloga da živimo u vreme gde jako teško može da se planira i trudimo se da to dokažemo. I tu naravno mnogi se pitaju da li jeste ili nije, ja sad ne bi ulazio u to, mi svake godine isporučimo 12 MVP-eva, tako da x godina unazad definitivno smo dokazali da na različitim platformama to je apsolutno moguće. Ima naravno nekih sistema koji su odmah imaju neki dugoročan razvoj, ali opet ja volim da navedem i primer iz banke, ovaj sponsor Jeste naši partneri. Naši partneri. Meni je to nekako možda i omiljeni primer kako je jedna banka za jedan core produkt odlučila da izađe na tržište u jako kratkom roku. Uvek među bankama imamo ono takmičenje ko će izbaciti veći bolji proizvod i na jednom upravom bordu ja sam postavio pitanje da li ćemo sa tehnologijama koje su nam dostupne sa softverom koji imamo izbaciti proizvod u roku od tri meseca sa mnogo boljim user experience-om ili ćemo juriti ovu konkurentsku banku da budemo bolje od nje. I onda je vrlo jasno bilo u tom trenutku šta je MVP, kako brzo mogu stvari da se urade, naravno testiranje u takvim sistemima i odobravanje naravno banke traje mnogo dugo, nije to baš tako lak proces, ali je bitan da ovaj razvojni deo je mogo da bude efikasno i brzo urađen i meni je to opet nekako dokaz da čak i u velikim korporacijama, u velikim komplikovanim sistemima moguće je gađati i juriti taj neki prvi MVP da se dobiju prvi rani rezultati da bi onda nakasnije mogli da dalje usavršavamo taj proizvod. Sad, ili bi mogao kažeš, opet sad kažeš koliko puštate godišnje MVP-a? Meni je nekako to možda ovaj i jedan od većih ono tu kamena spoticanja, šta zapravo MVP treba da ima, da ljudi tu možda, da kažem, preteruju sa funkcionalnostima, ono prosto da iz iskustva, da kažeš, opet da kažem, sa biznis strane, šta on tačno to treba da ima i šta je konkretno cilj MVP-a. Da prosto ljudi znaju, mislim, koliko je to, da kažem, blizu ili daleko od tog nekog zacrtanog cilja, odnosno krajnjeg ono proizvoda i šta zapravo taj MVP treba da nam pokaže. Pa tako je, znači imamo jednu dobru stvar, a to je da tehnologije stvarno brzo napreduju, kad kažem tehnologije mislim na developerske alate i da mi sad možemo mnogo više da isporučimo i kada su u pitanju open source tehnologije i kada su u pitanju neki ovaj gotove rešenja, znači mi možemo mnogo toga da isporučimo, tako da taj MVP je sada već postao jedan jako mnako zreo ozbiljan proizvod, da to nije u domenu prototipa. Znači mi sada razmišljamo 
da, da krenemo da uvedemo nešto, uh, nešto novo, nešto što će biti kao prototip između MVP-a i, i ovaj no-code uh, rešenja, znači nešto što ćemo brzo testirati, nešto što će ići još brže, ono, gađamo da to bude recimo do šest meseci, znači kao, ej, vidi, imam neki proizvod novi i hoću da ga testiram, jer mi možemo napravimo neki landing page, da stavimo brzo plaćanje, da probamo sa jednim proizvodom da testiramo te neke brze akcije mm-hmm. da, da uradimo, a MVP je ipak rešenje koje u sebi stvarno može da ima kompletnu management svih usera, koje ima kompletnu bazu, služuje, koje ima neke elemente ili ovaj, zakazivanja, ili plaćanja, ili nekog marketplace ili, znači, stvarno mislim da MVP može da zaokruži jedan, ali je bitno šta da, znači, mi tu moramo da odredimo šta je ono, cilj tog MVP-a, znači, koji je njegov KPI i da ga jako precizno pozicioniramo, znači, hoćemo da kažemo, ovaj set funkcionalnosti je, će zadovoljiti 80% klijenata. Ok, super je da imamo more, svega, more opcija, ali gađemo ovaj, recimo 20% klijenata koji u stvari generišu većinu profita. Znači stvarno moramo da, da, da se odreknemo velikog dela nekih budućih ideja i da dođemo do tih ranih adopterom, kako iz early adopters, znači da kako ćemo mi engageovati te prve korisnike da oni krenu da, da rade sa nama. I tu je taj fokus i sad kada spojite onu želju i strast ka razvoju, svako želi da ima savršen proizvod, svako stavlja svoje ime na to, potpisuje se ili u nekoj korporaciji je to vezano za njegov godišnji bonus ili neka ostvarenja i onda je tu jako teško napraviti te kompromise i odreći se svega, ali opet, zato kažem, uh, nije nam onda fokus uh, na stvaranju savršenog proizvoda, nego opet na onaj performance, ono šta uh-huh. ćemo iz toga dobiti i kako ćemo to izvući. Jasno. Ja sad, uh, u par navrata pominješ uh, uh, fokuse. Sad, u jednom momentu ovaj, kad smo pričali ovaj, i pripremali se za ovaj uh, razgor, uh, ti si meni pomenuo ono, tri stvari uh, fokusa to je povezivanje ljudskih i poslovnih potreba da. sa tehnologijom, kreiranju customer journey-a da. i definisanju osnovnih funkcionalnosti ovaj, za, za proizvod. E sad, da li te sve stvari, da li sve one ulaze i u MVP ili prosto se to posle nadograđuje kada dobijemo tu povratnu informaciju sa tržišta? Uh, pa da, znači one su inicijalno sve sastavni deo toga. Uh, onda kada dobijamo povratnu neku informaciju, to se kao zove u, u lean metodologiji taj feedback loop uh-huh. koji ide onako klasično, znači caka u tome i, I, I metodologija nalaže da što brže prođemo kroz taj loop, brže ćemo doći do dobrih rezultata i brže ćemo doći do ostvarivanja ciljeva, kao što sam naveo ovaj primer korporacije koja mora da čeka odobrenje Narodne banke, taj feedback loop traje jako dugo i tu ništa ne može da se uradi, ali u, u, u većini nekih drugih situacija apsolutno je moguće i moramo težiti ka tome da što brže znači, dostavljamo 
vraćamo i, i guramo. Sad, da malo skrenemo u, u produkt, opet, development, mm-hmm. uh, tu, tu se recimo uh, product owner u, u različitim zemljama, u različitim industrijama, u različitim fazama ima nekako različite role. Znači, da li je na ovom nekom uh, nultom nivou, kome mi pričamo kao MVP, mali tim pokušava da uh-huh. razvija, ili je već skaliran da postoji ceo produkt tim. Znači, mi kada radimo sa velikim timovima, radili smo sa velikim sistemima, ne znam, ticketmaster.com i ostali koji imaju ono, hiljade ljudi u korporaciji, Znači, oni imaju tačno definisane te product role i onda oni gledaju četiri parametra. Koliko brzo dostavljaju svoj proizvod, znači koliko brzo izbacuju inovacije, to onaj kao slow to fast, i, i drugi kao koliki impact imaju na biznis. Da li ono low, e sad, ovaj, i, i tu se onda traži, znači to je kao onaj graf i, i onda se gleda skala, šta taj tim radi. Znači, tim može recimo da je jako spor u ispostavljanju proizvoda, moramo da nađemo način da njih osnažimo i da njih ubrzamo, da se, da se oni bustuju, da, da neki način ovaj, da se odglave iz, iz tog problema u kome su se našli. Recimo, to je vrlo često neka teška integracija ili neka ovaj, ono, interna politika gde, gde ne mogu da... Na, znači, onda moramo da imamo način da oni krenu da deliveruju, onda možemo da imamo tim koji puno deliveruje, ali ima low impact na biznis. Znači, a to pričamo o sisteme koji već postoje, koji već rade, koji žele da razvijaju svoje sisteme, onda ćemo se vratiti na, ovaj, na realnost našu ovde. Uh, I sad kao, koliki oni impact imaju na biznis, koliko brzo rešavaju i zato produkt oneri uh, vrlo često moraju da, da sede sa prodajom Znači, to nije kao je, vidi, ja sam macan, ja samo radim produkt, a vi prodavci, ovaj, sad ajmo ovaj, pešadija izgini tamo ovaj, na bojnom polju. Ne, oni idu zajedno sa njima, nose onu zastavu. <laughs> barjaktari. Da, da, barjaktari i, i ovaj, moraju da i odbrane. Ovaj, tako da, produkt oneri vrlo često su u, u, tojom, u toj ulozi i prodavca. Da li će prodavati interno ka svoje korporacije ili eksterno, oni moraju da budu da, da osete ono, ovaj hit, što bi se reklo, da, da stvarno dobiju taj feedback, da bi znali... E sad, vraćamo se nazad ovde gde smo mi i na ovaj naš nivo i na startupeški, vrlo često ono šta se od nas očekuje da iz prvog puta pogodimo MVP i da on krene da radi. I postoji ono, samo jedna strela. <laughs> A vidiš, ovaj, kao da si znao šta ću da te pitam, Sad, uh, palo mi na pamet, šta se, de- šta se dešava kada taj uh, feedback, ta povratna informacija sa tržišta na MVP nije ono nešto što, što se očekuje? kada, da, da kažem, ne, ne, ono, ne pruža ono, feedback koji je očekivan da. u neki drugi skroz pravac, da, da li onda slede neke naredne iteracije i prosto kakav je tu, ovaj, da li se onda tu nek vrši neka procena koliko je, da, da kažem, onda sad treba prilagoditi to da bismo da. došli do rezultata do kog želimo da, da dođemo, da li se, da. Ono, kad se odustaje, da se odustaje. Da, da. Pa tu je Tu je umetnost a, sada svega ovoga kod nas sa, a, sa vrlo malo napravi nešto, 
ovaj, kao što su naše babe ovaj, ranije pravile ručak. <laughs> ovaj, tako da se vrlo malo napravi nešto ukusno, je to, je, to je ono što je naša realnost. I to pogodi iz prvog puta. Nama, na neki način, pošto smo mi servisno orijentisana ano, mm-hmm. kompanija, mi puno toga radimo, tako da naš produkt i naš dizajn puno, puno vežba, ali produkt oneri koji su u velikim sistemima imaju ogroman, ogroman i težak posao pred njima. Iako s jedne strane imaju benefit toga da su stvarno posvećeni jednom proizvodu, oni mogu da iteriraju te jedan proizvod, ali nemaju tu perspektivu sa strane kako drugi proizvodi funkcionišu. Um, uh, dok kod nas mi stvarno da kažem puno radimo i puno toga vidimo, izdemo iz industrije industrije, mm-hmm. onda uviđemo te paterne ali opet mi moramo da pogodimo proizvod iz prvog i imamo samo jedan pokušaj Aha. i to je naša realnost i to je naš challenge i ja vrlo ovaj, uh, ono, trudim se da održavam kontakte sa strane i sa, sa ono, kolegama iz drugih uh, zemalja I, I mogu da kažem da naši uh, ljudi, naši pronologi stvarno rade na ekstremno zavidnom nivou. Um, I da ta, uh, na, naša ta zajednica jako napreduje, ali još uvijek je u nekoj ranoj fazi, tako da ovaj, jedan deo mog posla je uh, edukacija i pravljenja ozbiljnih ovaj, produktonera. Hvala. <laughs> Ajmo da pređemo na sledeću fazu s MVP-a, odnosno na kraj da. tog nekog ono procesa. Šta se dešava na, na kraju procesa? Ono, kad dolazimo, ok, dobili smo taj, ovaj, dobili smo feedback, ono imamo, ovaj, pogodimo iz prve, kao što, kao što ti kažeš. Ovaj, šta se onda radi sa tim kako se to priprema za tu neku, ajde da kažemo, ono, Krajnju, krajnje guranje na, na, na produkciju, ajde, da kažemo, ono, guranje na tržište. Da, mal, da, da napravimo opet sad ovaj osvrt nazad na teoriju. Uh-huh. Teorija kaže da uh, kada se proizvod validira i, I, I agilna metodologija, ona kaže uh, ili ono, uh, nastavljaš dalje ako si pogodio, ako nisi, onda brzo moraš da pivotiraš uh-huh. proizvod. Znači da ga okreneš u nekom smeru u kom će on ići, recimo, um, nisam se obratio uh, pravom segmentu klijenata. Nama se to desilo. No. Razvijeli smo jedan startup, uh, gađali smo ono, kompanije koje imaju do 100 lokacija, ispostavilo se da njihov problem uh, nije management ljudi, već uh, implementacije i komerca. U, u, u životu ne bi mogo da pretpostaviš uh, ono, jednostavno desio se COVID, uh, okolnosti su se promenili, znači promaš onda tek vidiš da u stvari ovaj proizvod je idealan za kompanije koje imaju mnogo veći uh, ono, broj zaposlenih i mnogo veći broj lokacija da njima u stvari tek potrebno na taj management. Znači, to, je, to je ono greška koja je napravljena, ali nisi mogao to da nekako predvidiš dok nisi krenuo da, 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 da radiš. Um, tako da Tu se treba naći ono kao šta ćemo sa ovim što imamo, na koji način da ga zaokrenemo i na koji način da ga, da ga, da ga pivotiramo. Ja uvijek kažem, tu dosta pomaže i rešava ono s početka što smo pričali, 
da prodaje i marketing već imaju strategiju kako će to plasirati i već idu i sa onim non-clickable prototipom rade validaciju na terenu. Znači da ne bi došlo, znači u idealnim okolnostima je da mi kažemo ovo ne radi i mi stanemo i sačuvamo mnogo vremena i mnogo para. Ali ako to radi, onda želimo da brzo reagujemo i da se prilagodimo tržištu da uđemo tu. Zato opet kažem, taj multidisciplinarni tim prevazila, ja nemam odgovor za to, znači mi kao radimo po nekom kapitalističkom modelu, nećemo da to rešati, radimo po nekom kapitalističkom modelu koji se spusti ovde našu socijalističko društvo i to dobija neke čudne oblike i razmere i taj kao Profit sharing, odnos zaposlenog, radne snage je ekstremno komplikovan i težak, a mi nekako to moramo da prevaziđemo, da nekako dođemo da stvarno pravimo te neke zajedničke timove, da nekako kreiramo sistem u kome svič će dobiti nagradu za to što učestvuju, su jednako motivisani i rade zajedno da bi nešto napravili, a ne da večito svako u svom nekom malom prostolu delovanja može da reaguje i ne sme da pređe preko crtena. Sad ćete podstim samo gde smo stali malo pre, ti si mi objasnio ovo šta se dešava kada smo prinuđeni, da kažem, da nešto pivotiramo. E sad, a kada, da kažem, kada smo dobili tu neku validaciju, da proizvod, da kažem, opravdava neka sva naša očekivanja, taj, da kažem, ono, kako ide taj ceo proces do lansiranja? Znači, proces do lansiranja, tu je sad jako važno napomenuti ove metodologije. Znači, sad moramo se vratimo na ostatak metodologije koje nismo pokrili. Imamo, stali smo, znači rekli smo business canvas, design thinking, onda kad ulazimo u softverski razvoj, primenjujemo agilnu metodologiju koja nam opet u velikoj meri pomaže da u slučaju da već u toku razvoja pivotiramo taj proizvod, znači ostavljamo prostora za manevar, agilna metodologija i kaže da ono brzo testiranje, brzi povraćaj informacija, da ono možemo da kažemo je kao nećemo ići u ovom smeru nego u ovom. Kratke iteracije. Da, da, to je jedan deo koji u velikoj meri pomaže. Onda isto, ja to smatram na nivou DevOps, znači kao, za mene je to metodologija i način rada i način razmišljanja koji opet kod nas nije dovoljno usvojen kao pojam, tek timovi su to progutali i implementirali nevrovatnom brzinom, jer to je ono tačno ono što im je trebalo da spoje razvoj i sistemaše, jer ovi razvoj, njihov mindset je da pravi nešto novo i da lomi, a sistemaši drže sistem i nemoj ga menjati jer ga jedva branimo. E sad, DevOps je spojio ta dva i napravio je konekciju i ono što u velikoj meri mora da se napomene za sve naše domaće velike firme, a to je da moraju da kreću, da razmišljaju na taj način i da tu rolu sprovode. E sad, to je opet, da kažem, nabavka kao. 
Tada! <laughs> kao, kako sad mi imamo, vi ste rekli, uradit ćete jedno, a, o, znaš, kao, de, pa, to je, preklapa se, znači, mi moramo da nesemo neku odluku zajedno, mi moramo da budemo fleksibilni da, kao, ok, na ugovoru piše, uradit ćemo određeni set aktivnosti, ali je došlo do promene, ono, došlo, moramo brzo da reagujemo, ono, u covid smo videli milion i jednu akciju kako su firme morale brzo da reaguju, da stopiraju projekte koji su imali od njih prave nešto drugo, što nam je i pokrenulo celu e-commerce industriju. Ali, znači, u toj smo situaciji da DevOps spaja te dve stvari. Znači, to je jedna metologija, to je jedan mindset o kome ima boljih, ovaj, stručnjaka na ovu temu. A moram priznati, mislim, iznenadio si me ove što si to pomenuo i drago mi je i ono što se mene tiče, slobodno bih voleo da podeliš sa nama svoje razmišljenje, pošto si rekao da je za tebe DevOps značajna metodologija. Sad, dajde, mi smo ovde pomenuli ove neke koje ono često, koje često čujemo, koje su negde ono ustaljene od design thinkinga Agile Lean Startupa, Ali ako hoćete da daš neko svoje vidjenje DevOpsa kao metodologije, ono, be my guest. Pa da, mnogi će reći, evo ga, lupa kao to, ali za mene nije, ja tako to doživljavam i to je neka prekretnica kada vidimo u kompaniji, recimo kada, ono, u realnosti, kada mene neko zove i kaže, e, imam ideju za startup, ja kažem, imaš tek partnera, on kaže, nemam, ok, to je prvi neki flag, Onda kao, ok, mora software da se testira, ali zašto bi se software testirao, odmah, odmah kažeš, ok, znam s kim imam posla, znaš, kako nema razumevanja zašto software ima bugove, zašto se testira i cela ta sad, opet sad smo malo skrenuli u IT, ono, brzina rada generiše određeni output, znači ako radimo previše brzo i agresivno, output je određena količina bugov. Ako se ekstremno usporimo da fundamentalno strukturiramo taj proizvod, bit će mali broj baga, ali smo onda sporili. Onda pronalaženje tog balansa i ako druga strana nema razumevanja za to, onda si odmah u problemu jer se vraćaš nazad na neki ugovor na kome nešto piše, detaljno definisano. Ako ima, puno projekata i nema. E sad, DevOps je opet... Ta neka metodologija, sada je to u velikoj meri i pitanje klauda i pitanje globalnih dešavanja koje definitivno utice. Imali smo nekoliko puta slučajeve da sistemi pucaju i da se naše rešenje vrte na nekim serverima napolju ili da su napadnuta, da su informacije procurele i firme su prešle iz onog moda hoću sve da imam kod sebe, ok, ajmo svi u cloud, jer cloud je postao mnogo jeftiniji i mnogo optimalniji, pa se onda opet sad vraćamo nazad, hoću da imam sad sve kod sebe i hoću sve da imam u svojoj zemlji. I sad imamo i GDP regulativu koja opet to nalaže i sad pronalaženje nekog tog optimuma, ja vrlo često ono i pitam, ja insistiram, uvijek više volim da je sve u cloudu, jer to je mnogo lakše i mnogo brže, firme uglavnom žele da to imaju interno, ja ih onda pitam kao da li ste vi hosting kompanija? Ako niste, jel mislite da radite na nivou na kome hosting kompanije rade? Ok. 
oni kažu da jesmo, mi smo ozbiljni, ovaj, ozbiljan tim koji ima ozbiljan, ja kažem ok, i to je u redu, poštujem, znam da jeste, ali sada kako ćemo mi uh, software da spustimo na vaš hardware? Pa mi ćemo vam podići šta hoćete i vi spustite to nešto tamo i onda udariš u neki firewall, u neka propuštanja, u neke procedure, znači mora da postoji ta veza između uh, razvoja i, i internih sistema, no, to ono se, kako, kako ono, u praksi sistemaši <laughs> I, I, I programeri ovaj, moraju da komuniciraju i ta DevOps rola to, to pomaže, to definiše, znači neko ko ima razumevanje i kako će optimizovati taj hardware i kako će, mi smo sad imali slučaj sa našim klijentom u Belgiji, mi insistiramo da zaposlimo nekog da zaposlimo još jedno QA da testira proizvod, oni kažu nemamo budžet, im kažemo ok, hoćete li nam dati da naš DevOps optimizuje vaše servere i ako nađemo ovaj, sredstva, ako napravimo uštedu da, da ta sredstva prebacimo za QA, to se i desilo. Mislim, to su sve onako mislim, banalni primeri, ali puno toga ima u praksi, ono, klijent ima određeni budžet, zakuco je cloud tamo da mu ne prelazi neki određeni budžet, ali performance su stvari bile mnogo lakše. Dakle, kad smo mi samo pustili da naplaćuje po upotrebi razlika, mislim, to se jednostavne, glupe, banalne stvari koje prave veliku razliku u svim aspektima, znači i u softveru, u kvalitetu, u proveri, sve se, a, a opet, znači, nešto što je DevOps i Triggerovo je se odrazilo na financije i na kvalitet softvera. Ovo sad sa DevOpsom se mi dao ideju za neku narednu epizodu. Ne, tako mora, da, mora to, da. Ovaj, možda čak i da mi predloži sagovornika, pošto si, pošto si imao ovaj, imam, dobre, imam, dobre imam, tipove imam, od, imam, ovaj, da, 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 do sada. Uh, nakon ovaj, DevOpsa, setupovanje, idemo na lansiranje, sad tu opet naravno nakon lansiranja ide, ide taj marketing za koji smo da. opet rekli da treba definitivno biti dakle. uvezan od, od početka. I ono što je po meni ono ovaj, bitno, a sad možeš ti da daš da. Neki, neki svoj ugo, to je neko održavanje. Uh, da, znači, uh, opet da kažem i u tom delu ima metodologija uh, koja se zove growth hacking, koja ima neke svoje principe i neke, ja ne bih ulazio sad u to, ovaj, to će neko mnogo stručniji od mene, uh, neke kolege koje posle preuzimaju, ali svakako ono što je bitno da se zna plan i neki set aktivnosti koji će se desiti odmah nakon lansiranja. lansiranja. U u hiljadu slučajeva priča ide ovako. Ja imam peru. (laughs) Pera radi u firmi, pera će to da kupi. Znači to je 99% slučajeva, to je prilike marketinški plan. Ili ja znam, uvek neko nekog zna i uvek neko na nešto računa i uvek ima neki, znači to je apsolutno nedovoljno. To treba da bude kao neki ono dodatni benefit, ono safety neki da ako ovaj stvarno marketing ili prodaje ne odrade svoj posao, da ćemo onda nekim ličnim kontaktima uspeti da ostvarimo taj neki željeni cilj. Lični kontakti ne smijemo, <laughs> u nas srba da se svi znamo sa svima i to uvek se to ovaj, potencira na tome ko koga zna i ko će kome šta da reši. U 99% slučajeva se nije desilo. 
Kurčakove šta da reši, on tako nam rekao. Ko je kome kum? Da, imao sam jednu super ideju, to moram da napravim, sad sam se setio, kum network za Srbiju. Znači, uneseš na platformi ko ti je kum. Razumeš? I onda mreže, onda kad ti neko treba, onda gledaš koliko si kumova od njega. Recimo, ja znam tvoj kuma i sad da si ti meni trebao, ja samo pozovem kuma i kažem daj kume rešavaj, dovedi me u podcast. E to ti je taj naš domaći marketing sales. E, Znači moramo to da nekako ostavimo kao onaj dodatni plus, a da stvarno imamo ozbiljan plan kako ćemo to reagovati. Održavanje i dalji razvoj u principu, u praksi, ako gledamo sad, prvo da kažem ajde start-upove, znači start-upovi imaju neki, moraju imati neki period kada kreće ta inicijalna, znači kada nešto lansiraju, obično se development zaustavi i mora da sačeka otprilike određeni period da dobijemo neke te povratne rezultate. To za nas apsolutno nije idealno. Mi želimo da odmah nastavimo sa radom, ali se dešava. To je jednostavno u praksi nešto što je jako teško da znaš da zaustavimo tim, da se taj tim prebaci na drugi projekat, da izgube taj fokus i taj svo znanje koje su akumulirali i taj zajednički rad, znači želimo da obezbedimo sredstva i da tim kontinuirano može da nastavi da radi dalje, zato insistiramo da se uradi kao MVP pa da odmah dobijemo vrste rezultate da oni mogu da idu dalje. U slučaju velikih korporacija, projekti se i dalje ne vode pod ugovorima i pod metodologijama agilno, iako oni svi govore da su agilni, daleko od bilo kakvog agilnog. Moram da kažem da je jako teško implementirati Agile u potpunosti ili gotovo nemoguće, ja nigde nisam to video, ali se trudimo da uzmemo što više iz tog, zato su oni i prebacili to iz iz neke metodologije u neki framework, zato što se uzimaju elementi, ali znači onda radimo projektno, aplikacija se spušta, nastavlja i tu se otprilike završava do nekog sledećeg ciklusa ili do neke sledeće godine, ali što se tiče održavanja, veoma je jednostavno. Ako proizvod radi, njemu održavanje nije potrebno. Znači, on kontinuirano raste i oko njega mora da se stvori tim. I ja sam video u dosta velikih firmi koje podvuku crtu i kažu, ok, toliko smo budžetirali, to smo uradili, tu su ciljevi i tu stajemo. A vrlo često ti proizvodi prerastu samu firmu. Znači, ja sam lansirao, ne znam, neki e-commerce, neko sredstvo za plaćanje, znači on startup u jednom trenutku ili interni startup jednostavno toliko dobro radi da on mora da postane nova firma, on mora da se ocepi, da se otrkne i da postane kompanija sebe, da se izvuče iz tog korporativnog sistema 
da ti ljudi ne rade podeljene funkcije, već da postanu i da se fokusiraju samo na to. I onda taj sistem može da skalira, može da ide vertikalno, ono da nastavi da razvija, da dodaje set funkcionalnosti ili može da pređe, ok, da krene da napada druge zemlje ili druge teritorije. Ali onda je to sasvim jedna druga priča. Mi smo onda izašli iz tog nekog ranog ciklusa razvojnog teritorijenja, znači došli smo do onog nekog scaling momenta o kome verovatno treba da ono da se priča posebno, posebno je to tema, ono šta se od tog trenutka radi, ali tu isto nedostaje, znači to prepoznavanje i kada sistem dobro radi, znači ne samo kada je loše, pa kako da ga popravimo, znači i kada dobro radi, ono mora da postoji taj mindset da je onda to postala nova firma, da je njoj potrebna jedan novi fokus, možda potrebni su novi ljudi, mislim dodatni ljudi, ali svakako da Ne treba se opet tu ograničavati na ono kao vendor, pa kao vendor ne da ljude jer mu nije u interesu ili kompanija mora da zadrži ljude na svojim mestima pa sad pokušava da nadomesti juniorima neke druge. Znači, znamo šta je problem i rešenje je evidentno. Ključ je uvek u ljudima, dobrim ljudima i dobro motivisanim ljudima. Kada to imamo, onda ostale stvari nisu problem, ali... Evo sad, ti si mi dao opet sad dobar ono šlagvord za ovaj, da kažem, neki finiš. Ja ću ti svakako nakon ovog dela dati priliku koliko želiš da se na još nešto fokusiramo do kraja razgovora, ali meni se jako svidelo, pošto si ti rekao da su ljudi jako bitni, ovaj... Ti si meni naveo nekih vaših pet principa kojim se vi vodite i između ostalog se tu pominje jedna od pitje smisa od te biznis logike vaše. Onda bi volao čisto samo da prođemo kroz njih jer mislim da ovi principi da su nastali iz vašeg višegodišnjeg iskustva, iz tvoje, da kažemo onako, dugogodišnje karijere i da mogu da pomognu ljudima koji ulaze da li u proces kreiranja digitalnog proizvoda, da li prosto nekoga ko se vidi u ovoj industriji. Sad, ajde da krenemo da kažemo od tih ljudi, ono prvi princip je potpuna orijentacija na saradnike i potpuno razumevanje industrije za koju se taj proizvod radi. Da, pa da, kažem, imamo pet nekih principa, a to je ono customer orientation i customer satisfaction, znači potpuna orientacija na krajnje korisnika. To je ovako uvek lako da se kaže i sasvim logično, ali jako teško stvari primjena u praksi, jako teško otrgnuti ono što mi osjećamo i što mi mislimo i što mi mislimo predumišlje koje imamo kako će tržište reagovati, Mi moramo stvarno da se okrenemo ka tom krajnjem korisniku, da ga razumemo, da uopšte, kao što sam ja naveo prijemno, mi smo ga kompletno promašili, pa sad moramo da budemo tu mnogo precizniji. Primjena najboljih praksi, iako pričamo o, da kažem, custom razvoju i korišćenju open source tehnologija, ono što je jako važno za biznis da se napomene, 
da, da su ono, open source i out of the box nekad ono, ranije bili totalno dva različita sveta, do te mere da se čak i ljudi u, u IT industriji koji radi ili u jednom tipu ili drugom firmu nisu ni znali među sobom, a sada uh, ove out of the box, znači kao pričamo ono, recimo .NET framework u Microsoft rješenjima, oni se otvaraju kao open source i mnogo više razvijaju, tako da su mnogo više pristupačni i mi sada, iako smo bili o, nekada isključivi da nećemo raditi uh, sa tim tehnologijama, sad imamo startupove koji su na, uh-huh. uh, na Microsoft rješenjima, a onda u frontu koristimo opet uh, neke open source rješenja, React Native, Angular, što god se koristi za za, za front-end, a sa druge strane imamo i regulaciju koja se desila u open source da kažemo ono, zajednici, gde se zna i kako se piše kod i koje se biblioteke koriste imamo puno dostupnih alata imamo frameworke koje su sad na nivou gotovih proizvoda kao što je nekada su bili ova da kažem out of the box ono rešenja Tako da se nekako tu industrija iznevelisela I, i mi sad vrlo često gledamo i prvo se pitamo ono, da li za ovakav proizvod postoji rešenje. Znači, ako postoji rešenje, nećemo ga koristiti, ne, ne se, nećemo ga praviti iz početka, iz početka nego želimo tako, ga koristiti. Da, da. Znači, ako ono, nećemo pisati novi payment gateway za, za svaki e-commerce, nećemo pisati... Gomilu sad imamo alata, znači koje koristimo, ono, ne znam, za e-mail kampanje, za push notifikacije, za sve, te, sve ono što smo ranije pisali, sada imamo neke servise koje možemo da koristimo ili gotovo rešenja. Um, znači, ako kažemo, ok, to nešto postoji, ulazimo u open source, onda gledamo stvarno uh, koliko dugo ta tehnologija postoji, da li, koliko je velika zajednica programera oko te tehnologije, znači koliko lako je regrutovati ljude, koliko lako je klijentu da ako radi sa nama zameni nas za neku drugu tehnologiju, znači jednostavno gledamo popularnost te tehnologije i njen prospekt za dalje i gledamo da li jedan veliki sistem se vrti na takvoj nekoj tehnologiji. Znači da onda u potpunosti možemo da budemo sigurni da, da, je, da, je ovaj, da se primenjuju nekako ovaj najbolje prakse. Mislim, to je samo jedan no, primer no, no, tehnološki no, no. kroz primjer najboljih praksi. Uh, onda veliki osvrt, uh, ovaj, to što si pomenuo, biznis logika, tu je... Uh, ceo ovaj segment produkt developmenta koji u stvari pokušava da reši kako će jedna stvar funkcionisati. Na očigled veoma je jasno nekome da gleda iz neke ono high level perspektive, ja samo želim da uradim to sa tim, da vratim transakciju kao ono kad krenemo da postavljamo pitanja, da kopamo duboko, onda dolazimo stvarno do, do ovih sitnica jer ne želimo ono kao u prošlosti da programer postavlja pitanja biznis logike i da vraća nazad, a trenutno, nažalost, i dalje je to tako. Znači, mi sad moramo da guramo product development, timovi i pojedinci moraju stvarno da rade na visokom, visokom nivou da ne dozvoljavaju da, da, da programeri uviđaju ono falinki u biznis logice, znači da se, to, da se to reši, da se to dokumentuje, i da to može dalje da se razvija. Naravno, timski rad, na tome smo pričali, 
bez toga apsolutno nema ništa, mislim, na neki način zato i mi radimo u, u, u nekoj manjoj organizaciji, nikad nismo skalirali sistem na neki veliki broj ljudi, jer jednostavno ovaj, teško je ono, držati kvalitet, mi želimo ono, probrane i odabrane ljude koji onda stvarno imaju taj fokus i osjećaj za, za taj timski rad. Um, um, to je opet onako, ovaj, vraćamo se na, možda i na tu rolu ono, produktonera, um, ono, šta, uh, imamo uh, tehnologija nam je dala i ubrzala komunikaciju, tako, znači sad imaš ono, hiljadu jednu grupu na Viberu, uh, e-mailovi, slekovi i sve, ali šta smo onda izgubili? Izgubili smo uh, empatiju, izgubili smo način uh, komunikacije I, I izgubili smo razumevanje kao onom drugom sa kojim govorimo. Tako, ja mislim da je to nešto ono što je kod nas onako malo izabrinjavajuće, uh, taj manjak empatije među ljudima, prično spomenuli smo na početku i decu, manjak empatije kod dece, uh, i na tome moramo jako puno da radimo i ono što čini nekog produktonera jako dobrim je taj da ima izražen osjećaj za nekog drugog. Jer šta smo mi dobili svega ovoga? Mi smo dobili uh, i treniramo sebe da postanemo jako dobri u argumentaciji i u debatama. Znači ja hoću feature A, ti hoćeš feature B i ja smatram sebe uspešnim ako sam tebe u debati izdominirao i, I ono, izgurao svoje, tako? To mi treniramo, to je, to je naša svakodnevnica postala ta, to, to debatovanje i to ovaj, a, a ono što smo izgubili, što smo zaboravili je razumevanje, znači ja u stvari treba da pogledam, ne, ja ne pričam kao <laughs> psihološki faktor, znači inženjerski, znači strikt, koji set informacija ti imaš, na kojih si zaključio i done odluku da feature B treba da se napravi. Znači treba da, da prođem taj proces, da dopustim sebi, da, znači, da se stavim ulogu nekog istraživača ko će iskopati da bi mi odradili, da bi došli do tog zajedničkog cilja. Tako da ovaj, sve okupno svi zajedno moramo puno da se bavimo komunikacijom, da, da smo zaboravili kako se to radi, zaboravili smo kako se piše, <laughs> zaboravili smo šta je empatija, zaboravili smo ove, kako se neko drugi razume. Mislim, ja ću to navesti jedan primjer kod nas u internu, u timu. Mi smo s početkom onog korone postali, pošto smo se svi znali, bili smo svi uigrani. U, u trenutku korone mi smo se prebacili na rad od kuće i naša produktivnost je odskočila na neverovatne granice. Mislim, to, to, je, to, je ne, to je to prosto ono da se, da se izučava. Koliko smo postali efikasni, ali smo onda počeli da gubimo kreativu. Ono, počeli smo da previše smo se prebacili u taj analitički mod i, I ono, zaboravili smo šta znači imati umetnika u timu. Ono, da falilo nam je ta fina komponenta, ono, umetnost u svemu mora da bude prisutna. I sećam se, ono, desi, imali smo neki, vukli smo neki problem, nije bio tako bitan, ali bio jako težak da se reši. Ono, mesecima je to trajalo, šest meseci ono, zakaži sastanak, zovi Peru, Pera, zove Miku, Mika, zove Mika, nije tu, zakaži Peru, Pera, Mika, ono, 
Šest meseci traje to rešavanje tog problema, dolaze prvi put, sedaju za sto, vide se u oči u oči i kao desi, 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 šta ti treba, ajde idem ja da vidim, idem da probam, ja sedim ništa, znači ne učestvujem u rešavanju, samo gledam i ne mogu da verujem da su zaboravili koliko su bliski, da su zaboravili da su deo tima. Šta misliš koliko im je bilo potrebno da reše problem? A ozbiljan problem? Tri sata. Šest meseci, tri sata. Ja gledam i pitam ih šta se desilo? Pa ne, bio je tamo, nisu nam rekli, ima neko propuštanje. Nije, nije, nije. Znači, zaboravili ste, niste imali empatijan za drugog, niste. Zaboravili ste koliko ste dobri drugari, ono, taj malo, taj moment, jedan ono ekstra effort za drugoga je rešio mnoge stvari. Tako da taj timski rad, o tome može puno da se priča i to je tema za sebe, ali ovo je nekako ono po meni nešto što je najvažnije od svega toga. I onda ova zadnja nekako spremnost za tržište, proizvod mora da bude validiran i spreman za fazu razvoja tako da se umanje svi ti rizici i da go to market bude u najboljoj formi koja je moguće. Sad moram nešto kažem što što nisam planirao, ali opet si me trigirao i prosto želim da ostane zabeleženo. Drago mi je što si imao da kažem ovakav kložar, zaključak u okvir ovih vaših principa. A ja ću da validiram da je to stvarno tako, kada si pomenuo ovu empatiju. Ti si neko ko tokom COVID-a apsolutno nije izgubio, apsolutno nije izgubio empatičnost, jer si ti jedan od redkih ljudi kada je, da kažem, bio onaj najgori lockdown, znači gde ni ja nisam znao gde bijem, nisam ni razmišljao o događajima, razmišljao sam da ću morati totalno ono profesiju da menjam i samo jedan dan ja se sećam, ono, bio sam ko tašte u vrstu, mi sedimo tamo u nekoj ono šumi dumamo gde ćemo, šta ćemo, kućemo i ja vidim telefon Đorđe Filipović, rekao, bože šta se sad desa, mislim kao, znaš kao, mislim da užili da ide rebis nema događaja i ti meni kažeš E kao čerkica šara po webi, sve si i sve i kaže ja se setim čoveka kao da te pitam gde si, šta si, kako si, kako ti ošte izdržavaš sve ovo. Ja sam ti rekao da je meni to stvarno u tom trenutku jako puno značilo taj poziv da eto neko ko ovaj prosto nemamo neki svakodnevni ono kontakt, nemamo ono sa te strane ovaj dodira u biznisu, tako da ti de facto nisi ni u tim trenutcima izgubio empatičnost i jako mi je drago što sad ja imam priliku ovo da kažem i da ti zahvalim, a drugo da si skrenuo pažnju na jednu mnogo važnu stvar koja je opet sastavni deo biznisa. Hvala ti, ali meni je stvarno ono neprijatno kad to pominješ non stop jer me opet ovaj Čini me tužnim, drago mi je da sam tebi mogu nešto, ništa ti nisam pomogao, jesi ti ponudio pomoć, ti si samo rekao hvala, ali je tužno, totalno šokiran, ali je tužno da te niko nije zvao, jer to je, mislim ja sam kad sam pomislio, ja sam stao i kao ok, šta ćemo sada radimo, polovina naših klijenata je prestala da radi, 
Druga polovina je dodala gas. I, t- I tako smo se mi nekako izneveliseli, jer su ovi prepoznali šta mora i da je digitalizacija jedino rešenje, da ovi drugi su jednostavno morali da obustaju. I ja sam nagledao, ok, kao, gde su nam ostali akteri zajednice, ono, a, ne možeš gledati samo sebe, ono, znači, kako će ova zajednica da funkcioniše bez vlade, ovaj, bez drugih ljudi koji organizuju konferencije, koji edukatora, koji imaju ovakve podcastove, znači zoveš partnere, to je jedan support sistem koji mora da funkcioniše, koji mi moramo da, da ono, međusobno treniramo, ono, da se ne glođemo ovde međusobno, nežeš da budemo ovaj, jedna onako dobra, jaka, jaka zajednica. Ali stićemo mi tamo. Stićemo, stićemo. Idemo svake godine, smo sve bolji i bolji. <laughs> Ovaj, ja tebi za kraj razgovora mogu samo ovaj da, da ponudim ukoliko želiš da poručiš nešto onima koji i na samom početku smo rekli nije ni prva epizoda da se, da se bavimo razvojem digitalnih proizvoda, nekako je tako atmosfera na tržištu u industriji da se sve da. više priča o product-based kompanijama, o razvijanju digitalnih proizvoda, kolegama koji su na tržištu, koji razmišljaju u, u, u ovom pravcu, koji imaju neku ideju o nekom digitalnom proizvodu, šta bi imao da poručiš za kraj? Da, ovaj, nisam sigurno ono što se mislio na product-based kompanijama, ali... Um... Ne, u spisu ovaj, da se... Uh, Već je fokus, svi govore da treba ovaj, ne znam, ono kao, mladi da se fokusiraju možda više na produkt da, bez da. kompanije, znači na kompanije koje se bave razvojem da, proizvoda, da, da. samim tim i da svoje karijere, da kažem, usmeravaju tom nekom pravcu. Jeste, jeste. Pa da, dobro, tu je opet dosta široka tema. Prošle godine sam na ovom spletu držao predavanje baš na tome. Uvodni ekran je bio flamingo, onaj na naduvavanje za plažu, onaj dušek na kojem je pisalo roz i golub. <laughs> I sad ovaj, to je bila tema, da li je to flamingo ili roz i golub, ko kako vidi stvari. Po meni to su, to su stvari koje su pomešane. Ja verujem da proizvod proizilazi iz usluga. Ja verujem da su usluge onako plodno tlo za, za razvoj i validaciju, da se iz toga puno uči da bi mladi dosta trebali da gledaju ovaj servis, no možda orijentisane kompanije da, da prođu sve ovo što mi radimo i da se fokusiraju, ali opet nije nužno, kažem, stvarno individualna je, individualna je stvar, ali e, nije podeljen. Jer naše tržište IT-a je primarno servisno orijentisano, a svi želimo da budemo produkt. Ja ne znam nikoga koji u servisima ko ne gradi produkt. Znači, gradnja produkta je ekstremno teška. Um, i onda to nije jedan tako baš lak proces. Ono što mi pokušavamo i što mi zagovaramo je, a to, je, to su ta partnerstva između privrede, fakulteta i e, velikih i malih kompanija. Znači, mi, mi želimo, svaki naš klijent kada dođe, on kaže, recimo ako pričamo o domaćim firma, korporacijama, želimo da razvijemo nešto, mi odmah se vratimo korak unazad i kažemo da li to nešto može da zadovolji sve ostale firme. Znači, mi želimo da od svakog našeg partnera, iako on nije IT kompanija, napravimo IT kompaniju. Mi od njega želimo da stvorimo 
digitalnu kompaniju koja ima svoje digitalne usluge. Ja mislim da je u tom procesu digitalizacije to je nekako krajnji cilj svega, ok. Znači, jeste svima muka više od priče o IT-u, do ono u velikoj meri, kad me neko i pita čime se baviš i da me ne poznaje, skoro mi sramota da kažemo, programer, kaoš, ja man ti programeri, kao znaš. I ne moraju svi da se digitalizuju, znači neko će reći, e ja ne moram, ili ja dobro mi je, ili dovoljno mi je ovo što imam sada, nažalost ono što će se desiti da ako neko ne digitalizuje svoj sektor ili svoje neko poslovanje, doći će neko drugi koji će digitalizovati za njega i onda će on postati samo klijent ili korisnik umesto neko ko kontroliše i vodi tu platformu za budućnost. Znači, pojavit će se neki marketplace gde ćeš ti biti samo supplier umesto da budeš taj marketplace, na primer. Tako da imamo, kao što smo rekli, imamo set alata, imamo metodologije, imamo dobre tehnologije, imamo sve što nam je potrebno da sada to uspešno menadžujemo, samo moramo da ih se pridržavamo, a ono što mi pokušavamo da uradimo je to baš da nekako taj startup launch jump startujemo da ga ono unapredimo, I, na primer, sad imamo jednu jako dobru saradnju sa domaćom kompanijom Banim iz Kraljeva, koja kada dođe u podcast kaže ima neku IT kompaniju sa kojima radi, ali mi ćemo njih da pozdravimo. Pozdravljam. I on ti je dobar sagovornik, jako interesantan tip. Njegov proces digitalizacije je fantastičan, vidjet ćemo samo da li ćemo od toga što on radi i uspeti da napravimo, ali šta se desilo, na primjer, na tom primjeru, šta mi pokušavamo da dokažemo. Nismo još dokazali, ali... Na putu ste. Na putu smo, znači, jednom startupu obično treba tri godine da dođe do nekog prvog velikog klijenta i taj klijent ga kupi i udavi ga ili ga slomi. Znači, to je ono neki put. E sad, mi smo došli u situaciju da smo obezbedili finansiranje klijenti obezbedi finansiranje, mi smo obezbedili tim, mi smo razvili software, napravili smo zajedničke te timove koji stvarno funkcionišu i već tri godine uspešno digitalizujemo njihovo preduzeće, kako oni kažu, podigli su prodaju pet puta sa istim brojem ljudi, negde tu i software je imao velikog doprinosa, jer mi automatizovali smo njihovu proizvodnju, Tako da software sada, iako nemaju linijsku proizvodnju, nego svaki predmet se posebno pravi, znači optimizovali smo njihovu proizvodnju i to je neverovatni rezultat i ono što je najvažnije znam uvek u kom je statusu i kada će biti gotovo, što je za veliki broj proizvodnih kompanija ovde kod nas jako teško i to je nešto što mi planiramo sledeće da napadnemo, ali sa tim smo rekli Obezbedili smo finansiranje, obezbedili smo tim, napravili smo proizvod i validirali smo ga sa prvim korisnikom. Znači, naš već sledeći korak je mnogo ispred od onog običnog start-upa koji tek kreće pa treba da... Znači, tu saradnju želimo da podstaknemo i što više tog umrežavanja želimo da vidimo. Sa druge strane, isto tako smo uradili sa fakultetom sa fonom gde smo mi kroz našu akademiju gde treniramo studente i produkt onere 
prišli fakultetu i rekli mi imamo dva start-up tima koji su spremni da egzekutuju neke ideje. Fakultet je kroz svoj program gurao inicijativu ovih studentskog preduzetništva i dodelili su nam dva tima i mi smo želeli u prvoj godini samo da kažemo, ej, nešto se desilo, a u stvari uspeli smo i da spojimo timove da naši akademci i studenti sa fona rade zajedno da naprave proizvod i ovaj jedan čak i taj tim Farmit je uspeo i da lansira i da dobije sredstvo i da postane firma. Tako da otišli smo predeleko, ali eto šta neka saradnja opak donosi, ali treba biti otvoren za tu saradnju, treba biti kreativan i treba razmišljati malo drugačije, ne samo onako kao vendor, klijent, mi smo fakultet, mi se bavimo prodajom, mi se ne bavimo, meni je najveći šok, ja sam i radio neku edukaciju i ka profesorima sa univerziteta, oni su u strahu da uđu u te projekte, kao da im je neko rekao, vi ste edukator, niko da je slučajno radio sa nekim start-up tim, da je uzao kao equity, kao to je za njih Neko mora da im kaže, e, ok je da budeš član tima, ok je da uzmeš equity, nije, ono, kod nas nije preko veze, nije namešteno, nisi nekog uslovio, kao ovo je privreda, ušli smo sada u start-up, mi formiramo taj neki multidisciplinarni tim, treba nam neko iskustvo, treba nam neko sa energijom, onda, ok, ajmo onda, admo zajedno. Tako da, ono što, na što se mi fokusiramo, a to je definitivno edukacija, Kroz akademiju i kroz predavanja gde god nas pozove, potrudimo se da se odazovemo i ovo ovde danas i hvala tebi beskrajno puno što si nas pozvao da pričamo o ovome. Druga stvar je razvoj, znači želimo što više da se bavimo time razvoj i naravno da da i inoviramo, tako da uvek nešto za kraj gledamo, edukuj, razvija, inoviraj, to nam je neki... Znači imamo i slogan ove epizode za kraj, sjajno. Đole, ja sam ti neizmjerno zahvalan za ovaj inspirativan razgovor. Iako sam u 170. emisiji, a kao smo drugari... Ne, ne, sad ćuš otim, sad moraš javno da priznaš da sam te zvao mnogo radi, ali sam umo pogrešan trenutak. Ja mislim da je potrebno da se kockice poklope i da trenutak ipak bude pravi, tako da mislim da smo u pravom trenutku pričali o ovoj temi i siguran sam da ćemo i dalje razvijati. A sa vama verujem da ćemo pričati i u nekim drugim digitokom formatima da će sigurno biti prilike. Tako da veliko hvala na izdvojenom vremenu, pogotovo što je nakon jednog napornog vikenda razgovor. Tako da hvala ti za izdvojeno vreme, pripremu razgovora i dve kafe koje smo ispili pre ovoga. Tako da... Sad mogu samo da ti... Čekaj, sa prethodnim sagovornim si pričao o nekom klopi i kafana i sve to, a sa mnom samo kafica. 
Može, poslušaj. <laughs> Pazi, ja sam, ja, ono, meni si rekao kakav je, kakav je bio vikend, tako da ja sam želeo da te pustim što da. pre kući ženi da. i ovaj, i deci, ali što se mene tiče, ono, ja sam završio za danas snimanje kafana i uvek ono opcije posle. <laughs> e, ali hvala i tebi na ovome što radiš, ovo je stvarno jako, jako važno. Svi koji mogu da podrže ovaj format, ja bih pozvao da podrže ovaj format. Ja Puno ljudi čujem da, da slušaju, da se iz ovih podcastova edukuju i da im to puno znači. Tako da, ja, ja svaka iskre... ti čast. Hvala ti, ja se iskreno nadam da znači da napravimo te neke male ali sigurne pomake na, na tržištu. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, Verujem da ste uživali u današnjem razgovoru, nastavili smo jednu vrlo aktualnu temu, a zaista sam siguran da je Đorđe bio pravi sagovornik, te da ćemo vas naterati na neka nova razmišljanja da smo dali neke nove uvide. Koliko imate ideju na koji način ovu temu dalje da razvijem ili koga biste želeli da vidite da dalje diskutuje sa mnom na temu razvoja digitalnih proizvoda, pišite mi na info.digitalk.rs Ja ću vrlo rado i vrlo brzo odgovoriti na svaku vašu poruku. Naravno, još jedna molba da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknite na zvonce kako bi se dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda, a ukoliko više volite slušati podcast, samo podsjetnik da smo prisutni i na svim streaming platformama. Vrlo blizu je Digital konferencija u Nišu, zapratite nas na društvenim mrežama jer su tu sve najaktualne informacije vezane za Niš, iskreno se nadam da ćemo se u Nišu družiti uživo u velikom broju. I naravno na samom kraju velika zahvalnost za sve one kompanije koje su prepoznale vrednost onome što radimo pod brendom Digitoka, prevashodno u podcastu. Pokrovitelj podcasta u 2023. godini MTS, hvala na podršci, velika zahvalnost i našim partnerskim kompanijama, kompaniji NIS, Mastercardu, OTP Banci, Ananas i Komercu, projektu Srbija i Novira i ideja online prodavnici. Kad pominjemo ideju, ne zaboravite na promo kod 1000digitok koji vam daje mogućnost da ostvarite do 1000 dinara popusta prilikom posete online prodavnici. A tu su svakako i naši drugari iz izdavačke kuće Finesa, koji će dvoje vas sa najbržim i, ili najkreativnim komentarima nagradit ćemo sa dva primjerka Finesnih izdanja. A za sve vas ostalo ostaje da važi promoko Digito, koji vam na Finesinom sajtu omogućava 10% popusta na već inako snižena izdanja. Toliko za ovu epizodu, vidimo se na RNL-je. Ćao!